0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al episodio número 27 de Con Permisa Podcast, donde semana a semana hablamos de lo acontecido en RuPaul's Drag Race. Esta semana estamos hablando de Down Under, temporada 1, episodio 4. Yo
1: soy Jason y yo soy Marco. ¿Cómo has estado, corazón? Bien cansado.
0: Eh? Ah, sí, ya, La igual. vida es muy cansada, pero. Pero siempre sí. tenemos drag es, espero esta semana estemos un poquito más de acuerdo porque la semana pasada eh, si hubiésemos estado juntas nos cacheteamos
1: bueno ya veremos siempre hay una segunda oportunidad yo creo que yo creo que la temporada en general ha estado muy shady entonces necesitamos ser más shady entre nosotros tal vez eso fue <ríe> lo que pasó fue inconsciente de hecho eh, no, no sé si fue que espiaste en mis notas pero
0: yo Quería preguntarte, ¿vos crees que esta ha sido la temporada
1: más shady ever? No sé si ever, pues eso no, no, sé creo. Si, no, no sé si ever, pero veníamos de unas cuantas temporadas en Estados Unidos de RuPaul's Best Friend Race, con sus excepciones, ¿verdad? En cada temporada hay un par de pleitos y algo. Pero uh -huh. sí veníamos, creo que muy mal acostumbrados a que se llevaran bien y que trataran de ser nice entre ellas. Uh -huh. Y las más de Down Under como que les vale no. digamos o sea estos es más están
0: dando durísimo a matar, en cada digamos. momento es eh, vacilón a ver porque no sé si será un asunto cultural tal vez porque yo veo que se, se tiran como muy directamente
1: al frente pero en los confessionals van a la yugular. Pero no solo en los confessionals, yo creo que ahorita lo vamos a hablar cuando hablemos un poco de lo que pasa en el capítulo, pero incluso lo que se dicen la una a la otra, o, o digamos, cuando RuPaul les pregunta cosas, o sea, no, no, no dejan nada a la imaginación, nada. Cierto.
0: Bueno, no, no hagamos no nos adelantemos, que nos encanta adelantar ya ustedes nos conocen en esto este episodio se llama Recycle y ese es el maxi challenge las queens deben um, hacer es un design challenge y las queens deben hacer un vestido, un outfit con basura con materiales no, ah, gracias, sí, <risa> materiales no convencionales gracias, sí, materiales no convencionales que los trae el Pit Crew. Gracias, gracias. Porque estos Pit Crew han estado muy bien. Uh -huh. Yo creo que el que nos ha quedado más debiendo es el de US. Pero este de... de bueno, pero
1: es que en la temporada de, pasada no pudo haber Pit Crew bien por lo del COVID. Uh -huh. Pero son los mismos. Sí, sí, ya sí. Ya nos acostumbramos a esos dos. Sí, sí, también es eso. Tal vez eh, como que la
0: variedad ayuda. Ajá. Sin embargo, UK nos dio... Buen pit crew. Eh, ahora Down Under también está muy bien. Eh, España ya vimos, entonces veremos. Hay que ver
1: en, en el programa cómo se ve. Ese asunto. Ajá,
0: exacto, exacto. Eh, pero bueno, regresando a Down Under, eh, con todo ese material no convencional, venía Art
1: Simone. Se lo dije. Lo, lo dijiste y, sí, y se lo I'd juro hacer... se los juro se los prometo que yo no estoy viendo spoilers de Down Under pero cuando no. yo vi el el preview digamos del capítulo que salía alguien era obvio que salía alguien de adentro y la cara de shock de todos yo dije vuelve uh -huh. a ver Simón ¿sabes qué fue lo que me quedó no. viendo? ajá que no te explicaran por qué exacto eso eso era una de mis preguntas porque digamos en todas las temporadas que ha habido un comeback dentro de la misma temporada y ahora lo estaba como tratando de hacer en mi cabeza, digamos. La primera fue... Uh -huh. Este... Carmen. Changela. No, Carmen. Que volvió... Uh -huh. O sea, Chángela volvió, pero en una temporada diferente después. O sea, la primera que se fue y volvió en la misma temporada fue Carmen. Carmen, ¿cómo era que se llamaba? San Diego. No. Carmen. Era <risa> Carmen. Uy, oh, Dios mío, ¿cómo se llamaba? Electra. No. Carmen... González, mi mamá estoy diciendo mal el nombre, Carmen Carrera
0: ah sí esa.
1: Que ella se fue, bueno la echaron ¿verdad? y luego eh, RuPaul anunció en un capítulo que sentía que alguna de sus queens se había ido muy rápido entonces que el, el jurado que en este caso eran Michelle y Santino si se ponían de acuerdo Uf. lo suficiente podía volver una queen pero que tenía que ser unánime y ellos escogieron a Carmen uh -huh luego creo que si mal no recuerdo la otra que había vuelto era esta latina, este ¿cómo se llamaba? en temporada 8 Neisha López pero Neisha ¿Mm? se fue después de que hubo un, un una, doble eliminación. una doble eliminación entonces RuPaul decidió traer a alguien de vuelta ok este
0: Entendemos más? el punto. O sea, me el explico. asunto es que casi siempre ha existido una razón para traer
1: a la Queen. Sí, o por lo In... menos dicen, o, o RuPaul trae sí, de vuelta sí. Candy en el mismo capítulo, pero <ríe> Entonces, de, yo creo que en aquí. UK, en UK eh, votaron las Queens, sí, por cual debería regresar. Exacto. Y volvió una porque se fue Verónica Green por el uh -huh. COVID. Entonces, de, uh -huh. yo digo, ah, qué difícil, qué, 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 qué extraño que nada más no digan, simplemente volvió ya y que incluso las otras Queens. O tal vez no se vio en el edit, pero que incluso los otros queens no sean como ¿What the fuck is going on? O sea, ¿por qué volvió? Lo que sí se notó pero, es que se asustaron. Sí. Para ellos fue un relief, porque según
0: veo, Art Simone es, y ya lo dijimos, que casi que una institución seguramente, y todos le tienen miedo. De hecho, Karen from Finance se vio ahí como media rara... Y por ahí alguien lo dijo, creo que fue Anira o alguien lo dijo, que, que Karen eh, sentía que ART era una de sus grandes competencias
1: o contringantes y que la trajeran la desestabilizó un poco. Sí, sí, completamente. Pero, pero D, yo no sé si más adelante <risa> entenderemos el por qué fue que la trajeron de vuelta, pero D, no sé, tal vez es muy amiga idea. de RuPaul.
0: Ni idea. O, o la RuPaul le dio lástima después de verla llorar un montón o hacer show un berinche gigante o amenazo con no sé si viste o... <risas> No sé si vos viste, pero eh, Michelle tiene un programa, entre comillas, donde habla inmediatamente después de que la queen sale, uh -huh. habla con ella. De hecho, no he visto el de Anira de esta semana, pero el de el de eh, R. Simone es la más destruida emocionalmente que no. No ella no va a poder sobrevivir a esto, ya casi.
1: A ver, si sí fue, sí fue una salida bastante controversial y yo incluso di el, la, el capítulo en el que se fue, nadie pensó que se fuera a ir. Uh -huh. Y nadie entendió por qué se fue. Entonces sí, yo creo que también anda un poco por ahí, como que seguro RuPaul dijo, picha, la cagué. O
2: sea, sí. no tenía que haberla pues sí.
1: dejado. Porque incluso de la que se quedó que fue Coco se fue en el siguiente capítulo porque ya no daba más. Entonces yo no sé si mismo RuPaul dirá, bien sí. Traigámosla de vuelta a ver si logra hacer algo. Fue una mala decisión y mi manera de rectificarla es trayendo
0: otra vez a eh, Art. Asumamos
1: no. eso o Art les pagó o se acostó con <ríe> alguien o no sabemos, no pero sé. bueno, lo,
0: el, el, el asunto es que está de vuelta. Está de vuelta y le toca hacer eh, el design challenge, que ya hemos hablado, es uno de nuestros favoritos. Sí. A mí me encantan, a encantan a mí también, me encantan, a mí me encantan, me encantan. Eh, tengo que decir... Que esta vez, en, en la, durante el momento de la construcción y las críticas con RuPaul y todo esto, me hizo falta un poquito más de ver esos diseños, digamos. De ver, eh, de ver lo que estaba haciendo Electra, de ver un poquito más de lo que estaba haciendo um, Anita. Porque tuvieron, ella, ellas dos, sobre todo, tuvieron momentos... O sea, ellas dos cambiaron de, de, de el diseño. Volvieron
1: a empezar. Exacto. Ajá, y, correcto. y digamos, de, de, de Anita sí se vio que iba a cambiar el diseño. De Electra mm -hmm. no. Y yo asumí que iba a salir como el kangaroo y no sé qué, que había dicho la Mike que iba a ser, que iba a estar terrible. Kangaroo Hunter. Ajá. Exacto. Y, y, y salió con un vestido de corbatas relativamente bien hecho. Muy. A ver, yo creo que estuvo es bien hecho. Ay. Pero ahora tengo que tocas el, el sí, tema sí, de Electra. Ajá. ¿Qué es lo que nos está diciendo la historia con Electra? ¿Vieras que, yo no sé, Vieras que yo no sé, pero yo no sé si es que yo en esta, en esta temporada sí estoy siendo muy susceptible a la edición, pero Ajá. a mí me está cayendo mal Electra. ¿En serio? Mm -hmm. Por eso te ah, digo, no, mí, sé, no sé si es la edición que me está generando a mí esos sentimientos... Porque digamos, yo, yo siempre he sido como, es que, ¿cómo decirlo? Yo siempre he sido como un, un soccer por los, por los underdogs en cualquier Pero reality.
0: Es que a Electra no le están dando el, el por eso, de en, en
1: cualquier reality. Y yo creo que los primeros capítulos yo sentí que ese era lo que estaban tratando de hacer con Electra, de hacerla como el underdog, como la hija uh -huh. de Anita, bueno, la empleada de Anita Iquita y quita uh -huh. y, y la pobrecita que no trae. Recursos y la que uh -huh. tiene un drag básico y unos como si, sí, madre pobrecita, uh -huh. o sea, déjenla en paz. Pero vieras que, por lo menos con la forma en la que empezó este capítulo, el madre diciendo que él no entendía cómo estuvo en el bottom y que él, él, él no entiende simplemente cómo no ganó y que, y, o sea, fue demasiado delusional para mi gusto en este capítulo y por lo menos a mí me está cayendo malito. Qué raro, qué raro.
0: Entiendo de dónde viene el, el comentario y. Y siento que sí están tratando de darle un vibe bastante negativo a Electra que no me gusta, madre, porque en realidad lo que estamos viendo es que la más se está defendiendo de las otras queens. Se le están yendo muy fuerte.
1: Sí, pero también... O sea, sí, se le están... No, es como todas
0: contra ella, digamos. Eso es cierto. Porque o sea, ninguna otra recibe tanta crítica del resto de las queens. Eso es
1: cierto. Y se le están yendo encima. de lo que dijimos hace un rato, esta temporada está súper shady. Pero miras uh -huh. que yo siento que la forma en la que ella reacciona a todo eso, al menos a mí no me, tampoco me termina a convencer. Que a ver, tal vez. Ay, esto, amiga, yo ya las, habría quemado pelucas. Tal vez la estoy juzgando porque yo creo que yo en esa posición probablemente también me volvería bastante defensivo. pero a ver, yo ya
0: estaría loca. Sí, pero no es que votando maquillajes.
1: Es que, ¿sabes lo que no me termina de convencer? Que el Moae, el, el Electra sigue diciendo que, que ella puede patir culos, que que es buenísima en un montón de cosas y de yo sigo sin verlo, digamos.
0: Hemos visto gente que llega a la final que ni siquiera se lo cree,
1: que las arrastran. Lo hemos visto y yo creo que en, este, Ay, en, yo creo que creo que, en esta temporada creo que parte RuPaul, le, RuPaul está arrastrando a Electra. Jamás. electra ya, para mí, debería estar afuera o con los días contados.
0: Electra está con los 10 contados Electra no va a ganar
1: Pero bueno, con
0: lo rara no que está esta temporada no me extrañaría que gane lo que pasa, yo siento que es la que tiene un poquito más de historia y lograron desarrollarle un poco más Electra
1: es la changela de Down Under okay. que esta temporada ella no, no, no va a ganar o tal vez no es lo suficientemente fuerte o no tiene su drag lo suficientemente desarrollado para ganar pero Rupo la quiere
0: uh -huh. no Rupo no la quiere si no, no estaría ahí Rupo no la quiere ella está ahí y la verdad este, este es mi sentimiento Ru eh, Electra sigue ahí porque es la que está dando eh, es la madera para ese incendio digamos
1: sí, lo que pasa es, es que es... lo que pasa es que yo creo que si ella se va va a haber otro target o sea, con los shadies que están esto es Queen y la que, la que sigue en, en, en la lista, diría yo que
0: puede ser etcétera, etcétera. Probablemente. Con su delusion, que ella sí está. Empezando Las dos están delusion, Las dos
1: están bien Delusion, la verdad. <risa> Pero bueno,
0: eh, para ir cerrando un toque este, este tema, porque <coughs> quiero hacer mención de esto. Pocas veces vemos que RuPaul le pregunta a una Queen sobre otra, y sobre todo de la nada que sí. eh, eh, o sea este este fue un momento what the fuck
1: sí, sí, fue super what the fuck. fue como, fue, como decir, aprovechemos que art que, eh, que scarlett ganó scarlett. para uh -huh. preguntar por qué la otra team captain no ganó no, que también también sí, que también, como... que también la, la, la forma de responder de scarlett fue bien shady a usted lo ponen en esa situación y yo creo que hay tres salidas la primera que era lo que yo pensé que iba a pasar era cuando le preguntan que ¿Cuál es el consejo que le diría Electra Shock, Yo nada más le hubiera dicho algo como eh, que se largue ya, me cago en risa para que RuPaul se ría y todos nos riamos. Uh -huh. Es como una forma de evadir la pregunta sin... De, siendo shady, pero gracioso. Uh -huh. La otra salida es ser la Queen Nice y como decir no, que aprenda de nosotras, que le podamos ayudar a mejorar su track bla, bla, bla. Uh -huh. que sea un poquito más humilde y pide ayuda. Cosa que a Electra le falta. Le falta un poquito de humildad. Entonces está bien que tal vez lo dijeran. Y la tercera fue lo que hizo eh, Scarlett, que fue soltar veneno. Que yo creo que también lo está haciendo por lo que decías vos, para desestabilizarla mentalmente.
0: Uh -huh. para, para mí, eh, sí. Sí, sí, sí. Es, está, está jugando un poco con Electra. Eh, quizá por las preguntas que les han hecho y demás, ha visto que por ahí va el asunto pero eh, esto yo no entiendo si fue pereza en la edición o realmente salió de la nada, pero me pareció súper raro y me, me hizo gracia incluso que Karen hacía con la, con la cabeza, no, 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 no,
1: no, 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 o sea, no, 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 no. O sea, cuando preguntó todas
0: volvieron a ver. Ajá. Como what the fuck. O sea, fue como sorprendente. Y etcétera, etcétera. Fue súper shady, digamos, con su reacción. Sí, eso No fue, sé si se dieron cuenta. Ah. bien stage, la verdad, no sé. Mm, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, no sé si se dieron cuenta, pero no hablamos mucho sobre eh, los comentarios que el grupo le hizo a cada una de las Queens. Solo este poquito con con, con Scarlet sobre Electra y es porque Sandy nuestra queridísima amiga de Chile eh, nos va a hablar un poco sobre este inicio del episodio y además los comentarios de las Queens y RuPaul y ahí un poquito sobre, sobre también del, del edit que le están dando a, a etcétera, también vamos a tener a Tony que rápidamente nos va a contar su opinión sobre el regreso de Art Simone.
2: Hola amigas de Con Podcast, acá les habla Sandy En esta oportunidad quería compartirles mis impresiones de la primera parte del capítulo 4 de Drag Race Down Under Ya el capítulo comienza cuando las queens ingresan al huerto después del lipsing que Electra venció a Kukuyama eh, A Electra se le ve bastante confundida le menciona ahí a sus compañeras que no sabe qué es lo que quiere el jurado no entiende a lo que etcétera etcétera es bastante shady y le comenta que los jueces le, le dijeron francamente que es lo que no tiene es gusto Scarlett ahí también se le suma con comentarios poco constructivos a lo que Electra no se queda callada en esta oportunidad se defiende pero sí se le ve bastante a la defensiva e incómoda siguiendo eso muestran ya las queens al día siguiente nuevamente ingresando a lo cual Anita menciona que son el top 7 se juntan ahí alrededor de la mesa nuevamente son todas contra el extra. pasan unos minutos entra la vieja y les menciona que el tesoro de un hombre es la basura de otra queen es decir, van a hacer el challenge de diseño con los materiales que ahí la producción les pasa. En este caso lo mencionan como basura. ¿Sí? De la basura sale a Simón. La vieja indica que regresa a la competencia. Quería aquí hacerle paréntesis porque me pareció bastante arbitrario. O sea, en otras oportunidades, ya hace tiempo, ya la temporada 3-4, al menos ahí Rupo le indicaba que ya consultaba con los jueces y que creían que había eliminado a alguna Queen demasiado pronto y la reintegraban a la competencia. Acá simplemente Arsimon salió de la basura y RuPaul dijo que queda ingresada de inmediato a la competencia Todas quedan bastante sorprendidas La que quedó más en shock fue Karen No sé, yo no, pensé que eran amigas por cuánto sufrió cuando se fue Pero claro, yo creo que son un poco como amigas y rivales Porque yo creo que lloró por pena Pero igual hay un poco de alivio porque su mayor competidora se fue Y ahora es al revés Volvió ahí su mayor competencia Volviendo al tema del desafío Se les indica que pueden usar sus pelucas, la ropa interior y sus zapatos Todo lo demás del outfit tiene que ser con los materiales que les entregaron Acá pasó lo de siempre Muchas queens indican que ellas no saben coser Que netamente van a usar la pistola de silicona Mientras que están las del grupo, que siempre hay un par que está confiada de que tienen muchas habilidades, que son diseñadoras, bla, bla, bla. Lo que sí encontré así humilde fue a Maxi, que dijo que había tomado ahí unos cursitos porque como quería ingresar a Dragways, no quería dar la obra. Mientras ellas comentaban y veían lo que iban a hacer, bueno, antes de esto fue la típica lucha por cada cual va el montón de basura y cuál es la que puede sacar más típico se ven los empujones las zancadillas y ahí cada una lleva su espacio en el cuerpo los materiales que logra juntar dicho esto luego se aparece la vieja en el cuerpo y las llama una por una para ver el tema de qué outfit es lo que van a hacer y cuáles son los materiales involucrados cuando bueno la primera que llama es a Simón y habla netamente del Snatch Game cuando ya se fue. Le he mencionado que fue lo que le hizo mal, pero a la vez le dice que le tiene bastante fe, que por eso la trajo de vuelta. Arsimon ya tenía como la mitad del outfit hecho, no la mitad superior. Y era, no sé qué materiales eran, pero era algo rosado que me acordó del traje de la Huawei de Hello Kitty de Violet Chatsky, la temporada 7. Eh, voy a mencionar de manera y al azar eh, Kita Min, cuando se acercó sus materiales eran unas pelotas plásticas bien feo el traje a mi consideración eh, un, lo que más rescato acá es que la vieja le hizo la típica pregunta de cómo está tu cabeza a lo que Kita le contestó no he tenido quejas y después lo más gracioso es que le hice mentira porque le han dicho que hay mucho diante no sé si era el sueño hablando por mí, pero lo encontré tan gracioso. Será. Electra le indicó a la vieja que quería ser una cazadora de canguros, a lo que le dice que ya necesita subir el nivel de sus looks, ponerle más glamour y que tiene que aprender a proporcionar. Ya que tiene un buen cuerpo, pero que no lo sabe ahí lucir con los trajes Maxi, por su parte, llevó estas bolsas a cuadros Me recordó al, al material, ya decir, pero a las mismas bolsas que usó de Inadi En la temporada 1 de Drag Race UK eh, acá quería mencionar que el traje de Maxi Me estoy adelantando un poco Pero <ríe> me gustó bastante Pero siento que como tenía tan en mente Lo que hizo Divina Encontré que no fue suficiente Pero sí mejoró bastante Etcétera, etcétera Era una de las que sabía coser Se veía bastante confiada. Quería ser un tipo Diosa de la cosecha No lo entendí y le mencionó a Goldball que ya no quería estar safe cosa que cumplió pero no como ella quisiera <risa> Anita lo de Anita no lo entendí nunca, siendo que no hablaron del tema del outfit de los materiales lo que sí hablaron alto de que Anita estuvo en la armada apito de que, cero bueno, saben por qué después igual Anita tuvo tanta pantalla hablando de cosas random sobre su vida y para terminar tenemos a Scarlett, que era otra de las que estaba muy confiada. Scarlett eh, llevamos materiales que eran especie como asemejaban a un picnic. Y, y sería, pues, o sea, no es gran novedad, es un look que ya hemos visto más o menos similar. Y lo que sí Robo le pregunta a Scarlett Que qué consejo le puede dar Electra Bien, se ahí ido la vieja también Porque anda ahí insidiosa A lo que la Scarlett le criticó el tema de los splits Así que Dicho eso, eso fue más o menos El resumen de lo que pasó Con el tema de los looks y los materiales Quería también Conversar sobre La edición que le están dando Etcétera, etcétera yo en el primer capítulo pensé que iba a ser así una Queen Dulce, ya sea por el tema de la edad, que la vi bastante joven, pero no sé, como que me dio el pensamiento que iba a ser como calladita, quizás hasta tímida, pero no sé si es un tema de visión, pero la han dejado como la más chévere de todo el grupo. Y no solo con Electra porque, no sé, cuando Art estaba hablando con la vieja también estaba ya por detrás como, no, se tiene que lucir porque ella se fue una vez O cuando Art apito de nada también le dijo, es como, ay sí, te echó Cocoyambo Ya Cocoyambo lo echó Electra, entonces cualquiera te puede echar Entonces como que andan inmuniendo de todas Entonces no sé si es un tema de seguridad o de verdad de personalidad, es insidioso y por otra parte también quería mencionar el edit que le están dando Electra a mí me gustaría pensar que es el edit de underdog en la cual la van a mostrar luchando que ha tenido problemas durante la competencia pero que se sabe sobreponer y quizás llega hasta instancias finales quizás no hasta la final pero quizás llegue hasta el top 5 top 4 Espero que sea ese edit porque Electra me cae bastante bien y me agrada, sí siento que le falta pulir un poco su drag, pero me gusta bastante. Así que espero ese sea el edit porque si no solo están mostrando como la más débil del grupo y que va cualquier cosa siempre la van a tirar el voto así que esas son mis impresiones de esta primera parte espero ahí las hayan disfrutado, nuevamente agradecer a los tickets de compromiso por la oportunidad de hablar siempre de fútbol y les dejo muchos cariños a todos, que tengan una bonita semana, bye
3: Hola soy Tony, espero estén bien y bueno este, esta semana regresó Arsimon a la competencia de Drag Race Down Under luego de ser eliminada en el segundo episodio Ahora, ¿por qué regresó Arsimon y no regresó Coco o Jojo? ¿O no sometieron a una votación para ver cuál de las eliminadas regresaba a la competencia? En mi opinión, siento que tal vez durante el casting y en el primer episodio, tanto RuPaul como la producción vieron que Arsimon podía ser una competidora fuerte y que podía llegar lejos. Entonces, al tener que eliminarla en el segundo episodio, causa como cierta conmoción o cierto shock de no ver qué tanto podía mostrar o qué tan lejos podría llegar y para mí esa es la razón por la cual la trajeron de vuelta me parece sí un poco extraño pero bueno espero que Arsimon sepa aprovechar esta oportunidad yo sí siento que sí le va a sacar provecho y tal vez llegue a la final ¿por qué no les habla Tony esto fue todo por esta semana un saludo un abrazo nos vemos
0: Listo, entonces regresamos nosotros y Marco, a ver, retomemos un segundo algo que dijo Sandy, ¿qué pensas vos de este edit que le están dando a etcétera, etcétera? Ya hablamos un poco de, del de Electra, ahora hablemos del de etcétera.
1: Es que vieras es que yo siento que está un poco extraño porque lo han venido cambiando, yo siento que al inicio no le estaban dando un edit así como tan shady y ahora se lo están dando, uh -huh. pero entonces yo me quedo pensando ¿será el edit o será que realmente es shady? y hasta ahorita lo estamos viendo y hasta ahora lo está sacando porque al inicio sentí que la menospreciaron las otras queens yo siento que, yo siento que a, a, hacer comparaciones tal vez no es lo mejor pero con tantas te, temporadas tan seguidas creo que por lo menos para mí es un poco inevitable no hacerlas, cuando etcétera uh -huh. salió yo pensé que iba a ser como una bimini tal vez que, okay. porque vos te acordás que en UK al inicio Bimini no fue la mejor ¿verdad? Uh -huh. eh, tal vez no el mejor drag y, y la subestimaron mucho pero la más era como muy nice entonces yo sentí como que etcétera me da una vibra similar pero ya no <risa> entonces como te digo no sé si es el edit o si realmente ella es así y hasta ahorita lo estamos viendo porque le están dando como más chance de hablar y de salir en el capítulo es cierto lo que etcétera dijo, digamos, en los primeros capítulos. Ella estuvo safe, entonces pasó muy desapercibida. Sí, eh, ya vamos a hablar
0: del, del runway. Pero antes del runway, y como la semana pasada yo no dije nada de la RuPaul, esta sí lo voy a decir, creo.
1: No sé. Eh, o siempre habla de la RuPaul, entonces ya no sé en cuál dijiste
4: no, nada. Creo,
1: creo que la semana pasada
0: no dije nada. Estuvo como bien la señora todo bien en esta vemos que este seguramente ahora está haciendo origami y decidió participar en el challenge
1: ay, a mí me pareció
0: un intento muy malo como de ser porrista no sé Ma, es que esas mangas esos la, la parte de abajo o sea es, es, los, es, es añadido los,
1: ¿cómo se llama los leg warmers
0: ay sí, pero pero eran de campana ay, yo no sé no, yo man. no sé y es, es ese abanico en el pecho, señora, ni siquiera le puedo dar el maquillaje yo por tan no sé, tan, ¿Tan choqueado te hago? Ay, Exacto. A ver, ma, es el host de ese programa. Es quien diría uno que invierte más dinero en drag. Es quien tiene un equipo detrás de ella para quedar regla, digamos.
1: Por eso, pero volvamos a lo que habíamos dicho antes. Yo creo que ella también necesita como hacer esas cosas y tratar de innovar para no caer en siempre hacer lo mismo. Porque si no, la crítica es, RuPaul siempre se pone los mismos vestidos, con el mismo maquillaje y el mismo pelo, mae. Y a todos los eh. hosts de reality shows, a todos les pasa lo mismo. Recuerda de Taira, mae en America's no. Next Tomorrow claro, cuántos cortes de pelo diferentes no se sé hacía si por temporada que, que ah, luego sí, compaba, que, que pero... simpaba que luego probaba ropa de un color y luego probaba otro estilo de ropa o sea, la más cambió de estilo pero las pero temporadas. bien,
0: pero bien, no, bien. Digamos, Tiger,
1: yo siento que sí lo lograron no necesariamente, tuvo sus, tuvo sus momentos bajos mi punto es que todos tratan como de reinventarse yo, yo no sé si lo que está tratando de hacer RuPaul es D verse diferente, porque además están en Down Under donde algunas cosas son al revés, por ejemplo las queens entran mm. y salen al escenario del lado diferente cosas que sí, no me sí explico, entonces yo no sé hasta qué punto mm -hmm. también seguro dijeron experimentemos con el, con los outfits esta temporada pues amigas por favor, arreglenla
0: <risa> o sea que, que la próxima temporada ya salga normal porque se ve horrible Yep. ahora Regresemos a las concursantes, no, a, a los participantes de RuPaul's Drag Race que sí evaluaron este runway. Eh, R. Simone, ¿fue la primera que nos salió? Que salió? ¿Te sorprendió?
1: No. no. O sea, estuvo nada. bien. No estuvo bien. O sea, no estuvo mal para nada. Pero vieras que... No es la primera vez que vemos ese María Antonieta en Drag Race, entonces como que, uh -huh. como que no me sorprendió. O sea, no estuvo mal para nada, estuvo súper bien y por algo quedó en el top. Pero, y es interesante que lo digas, pero,
0: porque a ella no la criticaron porque ya se había hecho algo similar con María Antonieta. Sin embargo, a Anita sí. Porque ya se había hecho algo similar sí. con, con hojas de papel. Que creo que las, a, la, a lo que se estaban refiriendo era a, a... A kimchi con su vestido de flor que era de papel, ¿no? Más o menos. O ahí,
1: o ahí a todas, en ese, en ese challenge, todas iban de papel, ¿no? En ese challenge iban todas de papel. Y además, acuérdate mm. que también en los, en los money balls... Muchas han hecho vestidos Cierto. como con billetes, con la misma silueta. Lo, lo, mm. Ahorita hablamos de Anita, ahorita hablamos de lo de Anita y yo te voy a decir lo okay. que yo creo que fue lo que pasó ahí. Pero por lo menos el de Art, o sea, estuvo bien hecho. No, hay, no uh -huh. hay crítica por ese lado. El maquillaje estuvo diferente, la peluca, o sea, la peluca y el maquillaje iban muy bien con el outfit La peluca ganó. Exacto. La peluca ganó el, el, el tocado, el fascinator o lo que sea. Comple ese, completamente, ese. simplemente es algo y que ya he visto. Y no sé si,
0: si te diste cuenta, pero ella estaba jugando en cierto momento con esa, caja que se, eh, con esa casa que se puso en la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Y era como morada y de varios colores. Sí, sí, o y así sea. la pintó y le puso escarcha y todo súper bien. Eh, a mí me pareció bien. Para mí era... O sea, si, si, no que vaya a desordenar el, el, eh, los resultados, pero para mí era un safe, no era un top. Y eh, el maquillaje no me gustó, la verdad. Creo que, creo que vengo un poco aburridito de ver a... A Gottmik. A Gottmik con su white face. Pues en realidad
1: el, el white face estuvo bien hecho porque uh -huh. era la referencia. Entiendo la referencia. entonces sí, sí. sí es yo que, entiendo la es referencia. Es que ese es mi punto. El outfit Pero, está uh -huh. bien, el maquillaje está bien, la peluca está bien. Todo era una referencia muy bien hecha a algo que ya hemos visto Varias veces en Travers. Ok. Race. Uh -huh. ¿Y Kiramin? ¿Qué te pareció? Uh, pues bueno, sigo viendo a Thor G. Thor. <ríe> eh, Vieras que a mí no me gustó mucho lo que hizo Kiramin. Yo vi a Katy Perry. Sin embargo, no me encantó
0: el maquillaje. Eh mucho menos el sombrero, tocado fascinator, sí, lo que sea que sí, se haya sí. puesto en la jupa, Mira, es que yo, me pareció fatal. Yo
1: aprecio algo, digamos, cuando se vio lo poco que se vio en el workroom de, de ella haciendo el, el traje, yo dije uff, es un traje de bolas vamos a ver si logra hacerlo de manera que tenga forma, que no le salgan con el hecho de que salió ahí toda cuadrada sin cintura, uh -huh. lo que sea, entonces esa parte como que te la acepto, logró hacerlo, ejecutarlo bien para que tuviera sentido pero a mí personalmente no me gustó no siento que se viera bonito ella creo que lo salvó uh -huh. con personalidad creo creo que sí y etcétera etcétera eh, estuvo muy simple a ver, creo que, creo que creo que se concentró demasiado en la parte de arriba pero digamos, vos te acordás que en el workroom ella fue una de las pocas que llevó algo ya en el, en el maniquín cuando se lo enseñó a RuPaul, uh -huh. más de lo que le llevó a RuPaul uh -huh. en el maniquín fue lo que presentó y ese fue el puro inicio, entonces como que siento que se concentró demasiado en la parte de arriba de la silueta y si sí entiendo las críticas, como que de la cintura para abajo, eso rompe un pedazo de tela. Me gustó mucho el pelo y el maquillaje.
0: El pelo y maquillaje estuvo muy bien. Eh, sí, de la cintura para arriba, para arriba estuvo súper, súper. Sin embargo, yo no critico que, no hay, que haya decidido llevar algo simple en la, en, en la parte de abajo. Quizá a mi gusto le faltó un poquito de tela, un poquito más de cortina ahí y, y se veía mejor. Sí, eh, yo, creo que,
1: yo creo que ese safe bottom estaba entre ella y Kiramin. Ajá. O sea, una estaba safe y otra ellas, bottom. Si las hubieran intercambiado, podría, ser entendido ser intercambiados. Uh -huh.
0: Ahora, Maxi Shield.
1: Uy, qué duro, porque uno, yo estaba muy asustado. Porque yo dije, yo también. Con esa tela, ma, son, eran sacos de mimbre, lo que estaba usando básicamente, bolsas de mercado, ma, vaya usted a zapote un fin de semana y eso es lo que hay en el mercado, en la feria. Uh -huh. Y yo dije, no lo va a lograr. Y eso, o sea, esa, esa picha no se mueve. A como usted lo hizo, quedó ma, y le quedó espectacular. La madre dijo: Creo
0: que la madre fue eh, humilde cuando dijo que ella llevó unos cursitos. Sí, 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 supongo. Porque bien. esa vara tiene estructura. Si, no, si te diste cuenta, llevaba un zipper en la uh -huh, parte de atrás. Uh -huh. No estaba cosidito al cuerpo, no estaba pegadito es que con no goma. se puede. Tenía
1: un cípercito no, es que Tenía es un super material solo con zipper. Por eso Ajá. me parece muy vacilón, porque ella lo dijo: Yo no soy coser, pero entré a Down Under, entonces me metí a clases y uh -huh. es la primera queen que yo creo que ha dicho que no sabe coser que tomó clases mira, para entrar mira. no, porque hay un montón que siempre dicen es uh -huh. que yo no sé coser y ya, y, es como, y RuPaul se los ha dicho n veces May, si te dijeron que vas para drag race y yo creo que ya les avisan con buena antelación pagues unos cursitos uh -huh. de costura y no les da uh -huh. la gana y la madre fue Quizá como... No, no, sí, lo no hace. sé si será
0: que no les da la gana o no les da
1: chance. Mira, es que yo siento que... Porque tienen mucho que preparar. Sí, exacto. Y también siento que fue una buena semana para que Maxi lo hiciera bien porque ya venía pasando desapercibida de hacia el bottom. Entonces, o levantaba o le echaban Para mí
0: hizo muchas cosas muy bien. El styling de la vara, las referencias a Vivian Westwood, eh, fue súper bien, mae. Este la telita esta no venía pintada ¿verdad? ella la pintó, por eso, se pintó las manitas, por eso, por eso estuvo eh, súper bien
1: hecho la, el wig la peluca estaba súper bien honestamente, sí, ahorita sí, sí. hablamos de resultados, pero para mí eso estaba entre Maxi y Scarlett y, y cuidado y no ya de Maxi, pero bueno, ahorita lo hablamos, ya, ya vamos para allá Karen from no finance. tengo nada bueno que decir ahí no, My, absolutamente nada bueno que decir ahí
0: no. qué decepción, yo lo único que lo único que voy a decir es en el momento que ella se ve al espejo se pone esa peluca se ve esa pava, ¿cómo no dudó
1: de salir así? que, o sea, solo con verse la peluca y la pava ay, yo no sé, yo no entiendo si re realmente lo que salió en el edit fue lo que pasó o no, que la desestabilizó tanto ver llegar a Art, que dijo yo también tengo que redimir mi snatch game y, y hacer el otro personaje que traía Madre, es un reto de diseño a nadie le importa si usted está siendo un personaje o no véase bien y la madre tenía buenos materiales. Para hacerse esa blusa, la entendió. para hacerse esa blusa y esa agua digamos, que, que, o sea, quiere decir. Sí, 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 pero mi punto es que quiere decir que tenía buena tela, tenía material para trabajar. <risa> ¿Tenía tela? No. Para, para trabajar. Y, y no Dios. le importó, como que se concentró tanto en hacer un personaje que como uh -huh. que se lo olvidó lo y demás. Contar una historia. Contar una historia, pero no bien. Y lo que yo te decía la semana pasada, a mí Karen me gusta muchísimo, pero me ha venido aburriendo todas las semanas y esta semana yo dije, uff desde que yo desde que yo vi lo que estaba haciendo uh -huh. yo dije, esta mada va para el boro, mi cuidado y no se larga.
0: Uh -huh.
1: Ahora hablemos de Electra Shock.
5: Estuvo bien
0: estuvo
1: normal, a mí me pareció bien ejecutado un buen save, pero sigue en dos sigue en, en dos sentidos para mí, para mi gusto siguen sí. le siguen faltando cosas, pero dale
0: para mí fue un buen save en dos sentidos, en salvar lo que ella estaba queriendo presentar que era ese kangaroo hunter que no no iba para ningún lado al parecer <coughs> y un buen save como resultado, digamos para mí está bien que estuviera en el save no, como ella dijo, de estar eh, de que o sea, de que estaba súper bien. Sin embargo, por ahí eh, Scarlett le dice un comentario súper cierto porque esa peluca estaba fatal. Scarlett le dijo: Si usted hubiese eh, style de esta vara diferente,
1: podía haber llegado. Es a que todo. ahí es donde iba yo totalmente. Eh, uno, buena, muy buena decisión cambiar el el outfit a última hora y no hacer ese kangaroo hunter que quería hacer dos, uh -huh. ma, tenía muy buen material para bretear tres, uh -huh. y ya esto soy ya, yo siendo, jugando yo de Michelle Visage, ¿verdad? viendo detalles eh, yo volví a ver otra vez como esa pasarela y eh, el vestido está muy bien hecho si sí tenía sus sí. detallitos aquí y allá en algunas pegues de Uh -huh. sobre todo como en el lado entonces como que... al lado utilizó una vara como de camisa entonces tenía sentido sí, sí, pero como que le faltaron algunos detalles ahí para que se viera un poquito uh -huh. mejor ejecutado, uh -huh. pero el vestido en sí quedó muy bien madre, pero del cuello uh -huh. para arriba qué putas uh -huh. se maquilló esa horrible y esa peluca no tenía sentido esa peluca estuvo fatal Ma esa no peluca tenía era sentido. De esa, el styling estuvo terrible y creo que por eso terminó Safe porque si no, yo creo que mm -hmm. ella hubiera llegado al top en vez de... Sí. Uf, ¿en vez de quién? En vez de Art. Probablemente en vez de Art yo la hubiera puesto, sí. Ok. Anira.
0: Bueno, es que Art, era, art también tenía que estar en el, en el top para que fuera un statement de por
1: qué la trajimos de vuelta. Sí, sí, sí. Pero no bueno, pero acuérdese que incluso <coughs> en las críticas lo dijeron, ¿verdad? Hay muchas que hemos traído de vuelta y, ¿Y se, y se de van de bueno, a Trixie no le pasó, <coughs> se fue apenas volvió, pero dos, o sea, estuvo dos capítulos y se fue. Uh -huh. eh, sí. Neisha López estuvo como dos capítulos y se fue. Eh, o sea, como que las que vuelven usualmente no duran mucho, es cierto. Eh, pero sí. Pero bueno, pa pasemos a Nira Willett. Eh, ¿Vos lo viste tan No, mal? no lo vi tan terrible. ¿Sabes que es lo que pasa? Que yo sí entiendo un poco lo que, lo que le dijeron. Fue una salida muy fácil al challenge porque ¿Lo fue? sí, sí, sí porque digamos era como una en agua. yo creo que eso eran como dos a piezas ver. pegadas digamos la parte como del, del de la cintura del para bustier. arriba digamos exacto y eso uh -huh. eso a puro good eh, hat glue lo puedes hacer oh, y de y de ahí para abajo era como una gran en con una abertura hecha como algo forrado de papel Uh -huh. y yo creo que eso fue lo que le criticaron porque a muchas queens en otras temporadas, porque de hecho se lo dijeron han usado ese mismo material y lo han hecho de formas chivísimas como lo hizo kimchi por ejemplo o la misma uh -huh. la fina chichi de vain que en ese challenge lo había hecho súper bien eh, uh -huh. y otras que se han ido como por la salida fácil que fue, ¿cómo, está, cómo se llamaba la, la que? Calorie Kardashian, ¿te acordás? ¡Ja, <risa> Que ella lo que se hizo fue como una gran enagua de billetes. Ajá. Este, y han, han habido otras como que lo que hacen es eso. Es como agarrar algún fabric y forrarlo. Y ya, se lo pegan a la cintura. Siento que fue a una salida fácil.
0: A mí sinceramente me gustó mucho el detalle del hombro con las cintas. Uh -huh. Porque vi un tejido ahí que tenía como algo dorado.
1: Súper bien. Y del cuello. Súper, súper bien. Y... Y el styling, como tal, para mí estuvo muy bien. La, la peluca junto sí. con el maquillaje y lo que se puso, todo tenía sentido y ella me lo vendía mucho con personalidad. Pero si sí no era lo mejor tampoco. Para mí no estuvo tan mal, pero bueno, Scarlett Dams. A mí sí me gustó mucho. Tanto. Eh, sí, la verdad, sí. A mí no. Mira, es que a mí me pareció, digamos, lo que ella hizo. Se ha visto en otras temporadas de Drag Race. De hecho, uh -huh. me acuerdo mucho uh -huh. el, eh, a Miss Cracker en, en All Stars que usó una tela muy similar en, en, en un challenge de diseño que Cracker ganó, de hecho. Lo que pasa es que ella hizo algo diferente porque las otras que han hecho eso mismo siempre se hacen. En la misma parte de arriba y una nagüita. Ella se hizo uh -huh. shorts. y bueno, Eso la salvó. Eh, eh, eso la, lo, lo volvió un toquecito más original, creo. El...
2: Uh -huh. el, el, el look,
1: y segundo lo, está perfectamente hecho, y es un reto diseño está perfectamente hecho, perfectamente ah, hecho ¿sabes qué? ¿sabes qué me
0: faltó a mí? que no usara tela de mantel pero mira es que Te, pero... tela, de mantel, tela de mantel y cortinas en un, en un reto de, de conventional Pero materials. vieras
1: que los retos. Me quedaba viendo. Pero vieras, lo mismo hizo Electra con las corbatas. Sigue siendo tela. Ah. Mmm, diferente. Es mucho más fácil o pegar sea, corbatas que hacer lo que hizo Scarlett. ¿En serio? <risa> no. ¿En serio? Las corbatas no, ya no, tenían no. la forma. ya lo único que hizo fue coser una con otra. En cambio, el otro. Las el no. otro lleva más construction. Si ves,
0: si ves, si ves el episodio. Es, eh, oh. eh, es Electra abrió las corbatas.
1: Anyways, la madre de las, o sea, las, la las, las están las así, está usando tela pero mi, mi punto aquí ni siquiera es si usaron o no usaron tela si el challenge no les permitiera hacer eso no pondrían esos materiales ahí ¿me explico? Lo que,
0: sí lo que, lo que estoy diciendo es no estoy diciendo que hizo trampa lo que estoy diciendo es pudo haberse arriesgado un poco estamos más estamos de acuerdo es súper es fácil no es no súper fácil o sea no estoy menospreciando lo que hizo jamás pero lo que digo es ella tiene los skills porque es es custom designer si no me equivoco uh -huh. entonces si tiene los skills más no te vas por la tela de, de de
1: mantel pero es que una cosa es agarrar una tela de mantel y hacerse un top bien en agua y otra cosa es hacer algo elaborado y ella hizo algo elaborado un el, open shirt. El, pero la, el construction véalo bien, de hecho lo hacen como un close up está súper bien cosido, o sea lo está haciendo muy bien y es muy fácil también, es muy fácil agarrar una tela y tratar de hacer algo y que quede horrible te doy un ejemplo, te acuerdas uh -huh. de Jay Jolie en el primer challenge de esa temporada que era de season 5 que fue de hacer, hacer un outfit que tuvieron que ir a recoger uh -huh. la, las cosas en un basurero. Uh
5: -huh.
1: Ella se encontró una tela de, de lentejuela roja. Y en el work group uh -huh. todo el mundo decía, oh my God, ya aquí tenemos a la ganadora del challenge. Encontró tela. Le va a ir súper bien. Bla, bla, bla. Y ¿cuál fue la crítica? Que lo hizo horrible y era la que tenía el mejor material. Entonces eso no solamente te, te da siempre la mayor ventaja. Es muy fácil cagarla teniendo buen material. Mi punto uh -huh. es que también hay que ser lo suficientemente inteligente para saber qué hacer con esa tela. Uno, que funcione. Porque coser un mantel en ropa no es sencillo. Porque tampoco lo mismo que Maxi, no es un material que estira. Si usted se equivocó, se va a notar. No hay forma, digamos, un, una arruga se va a ver siempre. Eh, y dos, eh, de, tal vez sí, se fue por el safe y hacer, hacer algo que sabía que le iba a quedar bien, pero y le funcionó. Bueno, haga,
0: hagamos una cosa. Vamos a seguir hablando de esto uh -huh. después de, de, de esta pequeña pausa que vamos a hacer donde vamos a escuchar a Jason Alvarado que nos habla sobre su opinión de la preparación de este Maxi Challenge y nos da también un poco de, 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 de su punto de vista de cada una de las queens y sus, y sus outfits. Y después de él vamos a escuchar esta queridísima sección del podcast que se llama Throw Back to Party City con José Daniel Vidalco. esta semana
1: nos trae como el
0: rosario que hay <risa> <Dejemos. risa> eh, ¿sí? sí, sí, sí lo rezamos un día entonces eh, escuchemos esa hora
6: Hola, ¿cómo están? Les habla Jason y hoy voy a conversar con ustedes un poquito acerca del challenge, Maxi Challenge de esta semana. Eh, bueno, es uno de los retos que eh, son más tradicionales en la, en la competencia, el de confección Challenge. Y siempre vemos por ahí a las queens eh, struggling un poquito con sus eh, habilidades para la costura. Sin embargo, creo que esta vez no, no hubo nada tan desastroso, por ahí Karen From Finance y Anira Wicklet fueron las que más eh, estaban eh, preocupadas acerca del reto porque este, evidentemente sus capacidades eh, para confección, pero más que para confección, para conceptualizar un, un atuendo desde cero, este, no, no, lo, no lo tenían tan claro. Yo creo que siempre vemos eh, situaciones parecidas a esta y creo que siendo un, un reto tan tradicional en la competencia eh, daría chance como para llegar mejor preparadas. Creo que podrían llevar como un plan para ejecutar, ¿verdad? Tal vez, aunque no saben el material que les va a tocar, sí podrían planear una silueta que les funcione y una silueta que les permita a partir de cualquier material poder construir algo presentable. Eh, cuando Ru llegó a, a, a verlas, vi eh, la, la diferencia entre quienes estaban bastante seguras con lo que estaban haciendo y quienes no se evidenció. Eh, por dicha, cuando Electra eh, pudo reencaminarse y escuchar las, las críticas que, que Ru le dio en ese momento porque creo que ese Kangaroo Hunter no era tan buena idea y que es, la hubiera puesto en peligro otra vez. Ya reencaminó y, y logró hacer algo bastante bastante bien. Y eh, a Karen también le dieron un warning ahí acerca de que el tema de adaptar un personaje a este challenge tal quizá no era una buena idea. Y, y creo que en este caso el, el tema... Eh, no le ayudó para poder eh, tener algo más sólido en la pasarela. Pero bueno, sí, vamos a, a hablar eh, de cada una de ellas ya en la pasarela. Tenemos a Art Simon con una reinterpretación de, de, del estilo victoriano con referencias de María Antonieta, que creo que muy bien logrado. Le pudo, le supo dar estructura y a pesar de que tiene las referencias, eh, es algo que se siente diferente, fresco, que acompañó con un tocado que también este, le ayudó mucho al atuendo y el maquillaje muy fresco. Entonces eh, pensando que es la Queen rescatada de esta temporada y que volvió para este episodio. Eh, creo que lo, lo supo hacer para mantenerse eh, en, en competencia un tiempo más. Vamos a ver hasta dónde nos llega esta vez Art Simón eh, Pero creo que en este caso lo hizo, lo hizo bastante bien. Tenemos luego a Kiramin que hizo un atuendo a partir de bolas. No mi favorito. Creo que lo supo ejecutar y lo supo vender, pero me parece un poco desprolijo, especialmente en el tocado que le lográbamos ver las cintas. este No, no me pareció uno, no era uno de mis favoritos definitivamente. Luego, etcétera, etcétera, que eh, tomó unas cortinas, hizo un atuendo con referencias a los años 20. A mí personalmente sí me gustó, a pesar de las críticas que recibió el, el atuendo, creo que era un atuendo eh, diferente, fresco, que la hacía lucir bien eh, y que para mí era bastante cohesivo con, con la idea que ella estaba, estaba tratando de dar. Quizá los jueces no entendieron claramente las referencias que ella quería poner sobre la pasarela, pero creo que el, el atuendo era un atuendo este, que que sí estaba a la altura de, del reto. En cuanto a Maxi Chill, que lo hizo con bolsas, tal, quizá la Larry tomó algunas notas para ver cómo si sí se puede hacer algo bien hecho con notas, muy bien construido, especialmente pensando en el tipo de material que escogió. Eh, personalmente tampoco uno de mis favoritos, pero le reconozco que estaba bien construido, que supo venderlo y que supo armar el concepto punk alrededor de la elección que ella, que ella hizo. Luego tenemos a Karen from Finance, que este como les había comentado hace un momento, eh, tomó una referencia de un personaje para poderlo, es poner en esta, en esta pasarela, que es el, el, eh, esta, este personaje de Chappelle Corby, que es una mujer australiana, yo por lo menos tuve que ir a buscar un poquito para poder entender la referencia, y el tema es que ella eh, iba a entrar a, a Bali eh, con, con su tabla de surf, y la encontraron en la tabla de surf marihuana, eh, entonces por eso estuvo nueve años en prisión, y su, lo que es, trascendía en medios también era que su alegato era que la marihuana creció en su tabla de surf y ella no se había percatado. Entonces, Alfa es todo un icono de, de, de referencia por estas, esta, estos hechos en, en Australia, y entonces por ella parece que sí es, es muy conocido el, el, el caso. Y bueno, el tema es que para efectos de lo que nos tiene acá, para Karen no fue muy afortunado, una enagua, una blusa sin mucho este interés, lo más interesante que llevaba me parece era la, la, la el cinturón. Eh, no se veía mal, pero no era un, definitivamente nada interesante, el, el personaje no, no ayudaba tampoco y creo que no lo supo vender. Creo que salió también insegura acerca de lo que estaba presentando, creo que ella sabía que no estaba a la altura y eso este, se notó. Y en todo caso, y como paréntesis, eh, con el maquillaje y con la peluca que tenía me recordó muchísimo a Alexis Mateo.
2: Eh,
6: luego tenemos a Electra que como les dije también hace un ratito supo eh, reencaminarse quitó todo el, el concepto que tenía al principio con, con el tema del Kangaroo Hunter y entonces ahorita lo que presentó con las corbatas fue muchísimo más elaborado, creo que estaba bien construido sin ser tampoco nada tan extraordinario eh, creo que Cumplió con el brief y este, eso la hizo pues, estar safe al final. Tenemos a Nira que con el book Burning Princess que ella eh, puso en la pasarela. Cuando yo lo vi honestamente a partir de lo que había visto en el War Room pensé que iba a ser eh, un desastre pero... Al final no lo odié, creo que lo supo vender. Entiendo que es el más crafty y que, y que este no, no era el mejor. Pero eh, creo que dentro de todo cumplió también con, con, con el brief. Eh, y lo cuando lo vi, no lo, no lo odié. Como pensé que lo iba a odiar. Tenemos finalmente a Scarlett con el vintage picnic creo que también muy inteligente eh, eso es a lo que me refiero cuando digo pueden llevar una silueta algo que ya sepan que les va a quedar bien y a partir de ahí construir eh, muy muy eh, muy sólido el look lo supo vender en la pasarela muy bien y este también ese es uno de mis favoritos de esta de este runway. Dentro de mis tops están los de Art Simon, están el de etcétera, etcétera, Maxi Chills y Scarlett. Y en los que menos me gustaron está el de Karen from Finance y el de Almita Whitley eh, Eso es todo por ahora. Y nos estamos escuchando. Muchas gracias.
7: Hola, hola, y bienvenidos a Throwback to Paris City. Yo soy José Hidalgo, y para el Throwback de esta semana, nos vamos a ir hasta la temporada 9, pero no al episodio, sino al on de RuPaul's Drag Race US, al episodio 3, a recordar la icónica escena o Slash Shade de Aya hacia Valentina. Y eh, igual que una... En una ocasión anterior están conmigo Jay y Marco para aportarnos para con su con su conocimiento en, en travestismo y demás. Hola, chiquillos. Hola, hola. hola. Bueno, eh, supongo que son familiares a, a, este, a este momento, ¿verdad? Estamos... Por
1: supuesto. <risa> cuando el Untoced era bueno.
0: Cuando el Untoced era
7: bueno, cuando el Río aire era bueno.
0: <risa> los últimos cuatro episodios del Untock de season 13. Eh, para dormir básicamente
7: sí, se volvieron como muy te quiero mucho y o sea, el último que yo recuerdo que me haya gustado fue el de Olivia y de Nalik, porque fue como llorar por 20 minutos que fue, que fue como bonito <risa> a ver, el,
1: el, el on talk de temporada 13 no estuvo particularmente malo han habido no, peores, no. digamos el de season 12 y eran todos normales ¿no?
7: ay sí, ay sí, chao Sí, no me acuerdo, ¿no? la única que peleaba, ¿quién era? ¿quién era la que peleaba? Brita, ¿no?
1: Sí, sí, pero ya después de que la echaron, ya. Ay, Brita, uh -huh. qué cansada. O sea, era como... Brita contra Aiden. Después de que se fueron uh -huh. esas dos, se acabó. Uh
7: -huh. Exacto. Bueno, y voy a hacer nada más un disclaimer porque cuando yo vi la escena, la escena, bueno, el momento, este, honestamente yo era Super Team Valentina y así, y, pero conforme ha pasado el tiempo... Creo que eso se vio invirtiendo. Más bien ahora soy súper fan de Aya y cada vez soy menos fan de Valentina o no sé qué es lo que pasa, que no me encanta. Pero sí, en, en este momento, en la, en, la, en la temporada 9, Aya se veía súper, así como angry, súper enojada con el mundo. Y en retrospectiva creo que fue porque, <risa> sí, yo no quería decir, Marco, luego me cancelé la No, no, o sea, <risa>
1: se veía fea. Y en ese capítulo en particular sí. se veía fea.
0: No, tranquilo. Sí, es que sí, es José, así. de por sí no tenemos Twitter, entonces no nos pueden cancelar si no estamos.
7: <ríe> eh, bueno, este y creo que fue, o sea, creo que en realidad ya se puso en ese mood porque ella ya tenía cierta reputación como, y como, una, como una drag, creo que buena, creo. Y realmente creo la competencia.
0: Era sobre todo en Instagram. Tenía como muchos Ajá. followers, mucho like, pero mucho filtro. Pero era es para un demasiado en el que no todas las queens tenían una presencia tan fuerte en Instagram, creo yo.
7: Exacto. Y ella misma lo miten en All Stars, que ella creía que iba a ser súper fácil. Y cuando llegó fue como, mmm, la verdad es que no. Y terminó en el boro varias veces hasta que ya bien, salió. Okay. Pero bueno, en este episodio, que es apenas el tercero, es Dragley Ever After. Eh, que es cuando ellas tienen como un design challenge y tienen que hacer como un outfit de princesas. Este, y hacer su propio sidekick, que fue como cringy, la verdad, pero bueno, uh -huh. este, entonces, eh, pues estuvo, por un lado estuvo Valentina, que se llamaba Princess Vera, que no sé, no sé qué significa, y tenía un side, un sidekick que se llamaba mary y en realidad le fue súper bien, el look, el look estuvo, era como, como plateado, como, literal, como un pañal, como <risa> este, <ice princess>. pero... <risa> Como exacto, como Ice Princess. Y los jueces, obviamente, la amaron y le dijeron todas las varas súper lindas. Y el Guest Judge este, incluso había escrito como que se parecía a Linda Evangelista, ¿verdad? Que es como, como lo, que, lo que detona a Aya también. Y por otro lado, tenemos a Aya que hace al, a la Princess dis, Disaster, que fue un desastre uh -huh. literal. <ríe> y el Sidekick que fue nazista y que igual fue súper. Eh, no sé, como que no, no dio gracia. Eh, como dice Marco, el maquillaje de allá en toda la temporada no, o sea, no fue bueno, no. pero se veía especialmente mal, o sea, es que se veía súper mal, como parecía que como hay como toda empanizada la cara y ya. <risa>
1: <risa> <risa> en realidad se veía como que le habían pichaseado la frente, o sea, como que en serio le agarraron a pichazos, pero le voltearon la cara, uh -huh. para que se sí, vea en ciertos lugares. Pero exacto. Es, que, es el punto. Ella se maquillaba así de heavy para fotos y las filtraba. Bueno, les ponía un filtro. Y dije, ¿Un filtro? En
7: yo creo que era filtro. Yo creo que ese era como el filtro tipo rétrica de la portada de Lana del Rey, que no sé si vieron.
1: Y si no lo han visto, vean el homenaje de Katy a esa portada.
7: Que está mejor que la portada. les Por supuesto. Este pero sí, es súper filtrada para que se viera bien. Ya en All -Stars creo que se había operado y todo, como la barbilla mm -hmm. y demás. Mm -hmm. Pero bueno, le fue súper mal, entonces ya iba pues toda maldita para el untoque. Y entonces ahí estaban, pues ahí como kicking y demás, y le preguntaron a Valentina, <coughs> que pues, ¿cómo le había ido con los jueces? Y cuando Valentina pues iba a responder, eh, pues resulta que le interrumpió a ella y justo cuando ella iba a, a decir lo que le había parecido, eh, pues surge este diálogo que es básicamente, bueno, no es un diálogo, es un monólogo cortito, que es básicamente unas líneas súper famosas que yo creo que deberían estar incorporadas en los salmos de toda la Biblia gay y que, no sé, me imagino que ahorita ya son como de lectura obligatoria en los colegios y demás. Este, y que, pues, dice más o menos así. Y los chiquillos me quieren ayudar, por fin. <risa>
0: por nosotros.
7: Bueno. Ruega <laughs> por nosotros, exacto. Entonces, ella dice, You're perfect. You're beautiful. You look like, Lin like Linda Evangelista. You're <laughs> a model. Everything about you is perfect. You just on those eyes. eyes. <laughs> oh, you're smiling.
1: They eat her up every <laughs> single time she's <laughs> on that damn <laughs>
7: stage. She doesn't even have to do anything.
1: She, She could, could walk, walk out, out there, there in, a in a fucking diaper and
7: they be like, yeah. be like, Valentina, your smile is beautiful. Hey. <laughs> <laughs> Rega por nosotros. <laughs> Ruega por nosotros, santo Dios. Bueno, ese momento mortal. fue tan <laughs> épico
1: que hasta una canción le hicieron.
7: ¿Qué se hizo Hay un remix, de hecho, esas... sí.
1: buenísimas canciones.
7: Se llama Adam Joseph. Se llama como Ajá. Joseph, no sé qué. Am Joseph, sí, creo que sí. Y... Uh -huh. Joseph, yo creo que sí. Yo la tenía guardada en el, en el celular, digamos, y todo.
1: Yo bailé la <risa> canción en el teatro, <risa> digamos. Sí. Así. Yo creo que estábamos ah, nosotros yo... ahí cuando sí. lo hicieron. No y nos escuchamos, Eran como a las 3 de la mañana. Y pusieron un lindo evangelista <risa> y todo el bar se levantó, ¿no? <risa> Es como cuando prende la luz y ya usted ve lo que quedó en el bar y usted dice, tengo que irme a la casa.
7: Esa es como la canción que ponen para que todos se vayan y uno como...
1: ah exacto. Es como, uh,
7: Sí, chiquillos, ese, ese momento, bueno, yo sí, o sea, todo el mundo se lo aprendió en esos días. Eh, todo el mundo lo usaba como respuesta en los tweets y demás. Bueno, cuando digo todo el mundo me refiero como a gay Twitter, pero todo mundo este y es de esos momentos son talk que como como decía yo y a veces se vuelven muy aburridos pero que realmente sí 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 pues se rescatan este cuando pasó eso simplemente fue como un silencio súper incómodo y, y todos fueron como ok todos sabemos que ella está súper enojada y que está diciendo esto porque está súper como envidiosa de valentina y que di x verdad um, también estuve leyendo que, bueno, leyendo no, estuve viendo eh, este programa de YouTube, eh, Look at How, que, que realmente ellas no son enemigas ni nada, o sea, que Aya y Valentina simplemente son X, pero que si en algún momento chocaron y palabras de Aya fue porque tienen mucho en común y se parecen mucho. Mm, <ríe> Ahí bien. yo lo dejo como a <ríe> ok suspensivos. Es una buena para uh -huh. la
0: atención. Entonces, ¿cuáles uh -huh. son las coordenadas?
7: Y las coordenadas son en el episodio 3 del Long Talk de la temporada 9, del minuto 11 con 15 segundos en adelante, para que vayan a verlo. Y, y para que sigan escuchando, exacto, busquen la canción. Y hablando de canciones, nada más siguen eh, también escuchando nuestro playlist que por ahí sigue. Se supone que actualizado, tal vez no tanto, pero sí. Y <risa> no. <risa> <risa> y nos vemos en el futuro throwback.
0: Ok, regresamos. Después de escuchar a Jason y a José Daniel, hablemos nosotros de los resultados. Por okay. si Marco anda perdido otra vez. Yo le voy a repetir cuáles estuvieron safe. Uh -huh. Kira y Electra. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
1: Electra, sí. Bueno, en realidad estoy de acuerdo. Lo que te decía hace un rato, que yo creo que etcétera y Kira podrían haber sido. Intercambiables. Ok. Pero, pero digamos que sí, está bien que hayan estado safe. Ok. Eh,
0: ahora vamos. Hablemos del top. Art Simone, Maxi
1: Shield y Scarlet Dance. ¿Estás de acuerdo con ese Top? Sí, sí. Tal vez ahí la única que podría poner en duda y bajar la safe es Art. Sí, precisamente por no darnos algo tan. No sé, algo, yo esperaba, o sea, la madre está volviendo, yo esperaba como algo guau, y me quedo debiendo el guau. Sinceramente, a mí me sorprendió
0: cuando la vi entrar con eso, yo dije, bien, así es como se empieza un challenge de diseño.
1: Exacto, o sea, lo, está, está muy bien hecho, pero yo esperaba más. Veces, Sin embargo... Porque... Me han metido después mucho de verlo
0: un poco, después de digerirlo, después de pensarlo, uno se queda así como, mmm, ¿qué falta? ¿Qué, qué es uh -huh. lo que hace falta ahí? ¿Hace falta algo para que fuera como, para que causara el impacto que causó en mí, la verdad, Maxi Shield. Exacto. ¿Qué? Voy a decir, para mí, ella tuvo, tenía que haber ganado.
1: Sí, este sí, sí. estoy de acuerdo. De hecho, cuando yo las vi, yo dije, bueno, está entre Maxi y Scarlett. Y yo pensé que se le iban a ganar a Maxi porque el de Maxi fue más, creo que más difícil de hacer, más elaborado. Fue un reto más fuerte, que era lo que decías vos ahorita, que tal vez Scarlett se fue por lo seguro. Pero sí, yo pensé que era de Maxi, pero sinceramente tampoco me molesta que haya ganado Scarlett porque tampoco fue como que fue súper injusto, ¿me explico? No, no. O sea, sí estaban muy parejas. No. Lo que siento es que
0: Maxi Shield nos daba un concepto más cool. Sí sí sí, totalmente totalmente,
1: pero como te dije, yo es, creo que
0: estaban a la par. Scarlett nos daba un concepto más quiero ser cool, donde
1: Maxi sí lo era. Para, ahora para mí Scarlett ya de por sí venía un poquito egocéntrica, verdad. Ay ahora Haber se la ganado, haber ganado la semana pasada la volvió un poquito más egocéntrica y ahora quién se la uh -huh. aguanta. Entonces Ay, a ver, a cómo está la temporada De impredecible. La que la echan la otra semana o sea es la que lleva dos wins y puede que la eche sí, di, nos pasó con Anita Madre nos pasó que, con
0: Anita y, y de hecho ahora vamos en un ratito vamos a escuchar el taconazo técnico con From Down Under con Nathi y ella nos va a hablar de los números de los sí, números sí. que se pasó el RuPaul por el culo que chicha es me dio que, eso
1: es que es vacilón porque en otras temporadas los números como que se sí han sido una pero en esta en esta temporada na, o sea nada tiene sentido no todo no, está al revés. No,
0: no, no. no. <risa> Rahal. Pero bueno, Rahal. de hecho, por ahí, me voy a hacer un comentario, no me acuerdo si ya lo hice. Eh, por ahí leí en un... Ah, The Insider. Es la segunda vez que hablo de este, de este sitio web. Eh, ah, The Insider y The Spin-Off. Creo que son los dos que he leído. Y critican un poco al cast de esta temporada diciendo que... Eh, hay problemas de racismo con quien hizo ese casting, eh. porque uno echaron a las, do, a, a las dos queens de color super rápido uh -huh. y además de eso quedó pura blanca. Uh -huh. Imagínate y ahora me traen así de la nada solo a una que es blanca. Entonces quiero ver qué pasa, quiero ver qué, qué dicen en, en ese. De hecho, es lo que yo te decía.
1: Por eso me quedan debiendo la explicación de que digamos porque volvió a Art uh -huh. y no Jojo, por, por ejemplo. ¿Sí? Jojo es a Hulk, Pero que no vimos nada, seguro. pero bueno. ¿sí?
0: No, no, no vimos nada. Ahora hablemos un poquito de el bottom. Uh -huh. eh, um, para mí, etcétera, etcétera, no estaba para tirarlo al bottom yo hubiese hecho un safe de 4 y un bottom de 2. Eh, un safe de 3 y un bottom de 2. Sin problema.
1: Eh. Yo, yo creo que también fue como una llamada de atención. O sea, ya no le habían venido, no le habían dado críticas hasta este, hasta este capítulo. Uh -huh. Y sí está un poco a la madre. Pero es que eso no se ve. O sea, uh -huh. eso no lo ven los judges. Eso no, le, no lo ve RuPaul. Pero lo si que esté. Pero sí le faltó un toque, creo,
7: al, al look.
1: Para sacarla del uh -huh. bottom. Como te digo, si la hubieran puesto safe y me ponen a Kira, por ejemplo, en el bottom, yo lo hubiera entendido. O sea, no, okay, no, sí. no hubiera dicho que fue Puede injusto. Ser. Simplemente de ahí, le faltó un toque más,
0: tal vez. A mí, que queden actas, no me está cayendo nada bien, etcétera, etcétera. Pensé que iba a ser de mis favoritas en la temporada.
1: Pero no, o sea, tiene una actitud un poco nasty. Sí, a vos te está pasando con etcétera. A ver, a vos el edit te está generando esos sentimientos, etcétera. A mí me lo está generando con Electra.
0: Ajá, cierto. Ahora,
1: eh, Anita y Karen. ¿Y el bueno, Karen, Karen era en la indiscutible bottom del capítulo. O sea, terrible lo de Karen, terrible. Y Anira creo que de... Fue como por descarte, tal vez. ¿A quién habrías puesto dos en lugar de mitad? <ríe> Qué difícil. Es que, digamos, para mí pudo, pudo haber sido min o etcétera, incluso. Nada uh -huh. más que cualquiera de esas dos que hubiera estado en el bottom también hubiera sido como, como medio por descarte. Es que creo que hubo un Borom indiscutible que fue Karen. Y ya. Mm. digamos que si Anira se hubiera estado safe, también lo hubiera Karen, entendido Karen contra Karen en el, en el lip sync My, sí <risa> <risa> o no sé, Karen con Electra uh, o Karen con Art yo qué sé, es como Art volviste eh. y no ganaste el reto, entonces tienes que hacer lip sync para quedarte, tienes que hacer lip sync puta, porque eso es lo que <risa> hace pues o sea, son... ese sería un buen spin off en alguna Uf. temporada como decir, mm. bueno, la que se va puede volver la siguiente semana, pero si no gana el reto, hace lip sync <risa> Bueno, no es como un poco lo que... Ay, no, perdón.
0: Este, este podcast es libre de spoilers y dijimos que no íbamos a, a hablar de esas cosas. Ok. Antes de que yo meta la pata hablando de cosas que no tengo que hablar, que ya me pasó el sábado en el, en el chat del de panel y los invitados de permisa. yo veo el episodio eh, muy temprano, el sábado, y alguna gente no lo ha visto. Entonces lo que yo hago es decir, bueno, tal persona va a hablar de esto y mando un audio con detalles. Así quien no lo ha visto, no sabe qué pasa. Uno escucha spoilers en mis, en mis audios. Ay, pues hice una pregunta y la hice por texto. Entonces spoileé a todos los que no habían visto el episodio. Perdón, chiquillos, chiquillas y chiquillas. No fue mi intención. Me emocioné mucho después del episodio. Estaba como con... Con un rush de azúcar seguramente y por eso los bien mis disculpas no vuelve a pasar entonces dicho esto es momento de que Martin York nos hable de los resultados y también del lip sync y después de eso vamos a escuchar a la tía Ale con el taconazo técnico from down under donde todas las semanas tenemos las estadísticas o les presentamos las estadísticas que RuPaul se pasa por el culo
5: ¿Qué tal amigos de Compermisa? Mi nombre es Martín y los saludo desde México. Y bueno, ya comenzando con los resultados, eh, empezaré hablando con quienes estuvieron safe en este capítulo. La verdad no saben el gusto que me dio que Electra estuviera a salvo y que les haya caído la boca a todas las demás después de todo el shade que le tiraron durante todo este capítulo. Y pues ya con Kiramin, la verdad a mí me pareció, me creo que no estuvo... Pues para nada interesante su, su concepto, creo que pues mm, a lo mejor yo sí lo hubiera puesto en el, en el bottom, pero pues estuvo a salvo en esta ocasión. Y ya comenzando con los tops, con Artsy Moon ya sabíamos todos que iba a ser algo súper pulido y súper bien hecho, aunque la verdad su maquillaje sí me hubiera gustado que hubiera sido un poco más blanco desde... Desde la cara hasta el cuello y no solo en el rostro, pero pues en general creo que nos damos cuenta de por qué está de vuelta en la competencia y todo lo que tiene aún que demostrarnos, ¿no? Continuando con Maxi Shield, la verdad me sorprendió mucho que, aunque haya tomado un material tan complicado y que nadie esperaba en realidad nada de ella y de su look, lo hubiera ejecutado también. Para mí no fue súper espectacular, pero creo que estuvo muy bien logrado, creo que funcionó bien para ella y se lo tiene bien merecido, supongo yo. Ya continuando con Scarlett creo que fue muy ingenioso el haber hecho ese short que como es casi un disfraz y al ver eso ya en otras veces pensarías que pues fuera a ser alguna falda o algo así me pareció interesante el hecho de, de haber visto que, que confeccionó unos shorts y que en realidad le hayan quedado y le hayan calzado también creo que sí fue una buena decisión y creo que sí tuvo pues también bien merecido ese triunfo y pues ya Comenzando con los bottoms, en este caso, eh, con Karen from Finance, creo que fue un gran riesgo el que tomó, pero parecía más un cosplay que algo construido, pues pensando ya como en alta costura, eh, creo que se veía bien, pero para mi gusto se vio como, como si hubiera llevado ya esa ropa, creo que es ropa que cualquier chica pudiera comprar en cualquier tienda departamental o o en cualquier boutique, o en cualquier este, otro lugar, pero pues creo que la confección estuvo bien, pero creo que ya toda la idea, todo el concepto, eh, creo que pues no le funcionó, a lo mejor si hubiera sido otro tipo de reto, si hubiera estado mucho mejor eh, ad hoc pues para, para este, pero creo que para, para el de esta ocasión sí le, le falló un poco. Ya siguiendo con Anira Wiglet, la idea pudo haber sido buena, pero creo que fue muy obvio lo que iba a hacer con este material. Aunque a mí en la parte superior del outfit me pareció muy buena. Creo que se vio que estaba bien construida y se veía interesante. Pero ya comenzando de, de esa parte hacia abajo, lo que es en la cintura creo que no tenía una forma adecuada. Eh... Sí siento que la parte de, de la mitad para abajo de su outfit estuvo hecho más como a la y se va, no sé. <ríe> a lo mejor sí le costó mucho trabajo el hacerlo. Pero creo que sí le faltó un poco más de trabajo para que se viera mucho mejor construido, mucho mejor hecho. Y pues sí estoy de acuerdo que le hayan dicho que, que si no es la primera vez que, que lo hayamos visto en el programa... Y que sí lo hayamos visto mejor hecho en en otras ocasiones, pero a mí en realidad no me pareció tan tan malo. Digo, no sé ustedes qué opinen, pero pues esta es mi opinión, ¿verdad? Eh, en cuanto a etcétera, etcétera, la verdad a mí creo que sí me me quedó debiendo mucho porque siento que, que al ser tan monocromático su look, no alcanzábamos a ver los detalles que ella le había metido, tanto de lejos creo que se veía nada más como si hubiera tenido una cortina envuelta en el cuerpo, que aunque la confección se hubiera podido ver bien de lejos, creo que ya de cerca no se veía tan tan bien hecha, Creo que la verdad sí le, le hizo falta a lo mejor mezclar más materiales Más texturas o, o incluso otros colores Pues para, para resaltar algunas partes que ya de cerca sí se veían bien eh, Pero pues sí, creo que creo que esta vez sí le falló Y aunque sea de mis favoritas Sí debo admitir que, que sí merecía estar en, en, los, en los bottoms no Ya siguiendo en cuanto al lip sync la verdad, yo no entiendo la razón de haber puesto una canción de Danny Minogue en este episodio y no en el episodio en el que ella fue invitada junto a su hermana Kylie. No sé la verdad cómo, cómo haya estado eso. Además, eh, pues yo sí he seguido un poco la carrera de Danny eh, de unos años para acá y creo que tiene canciones mucho mejores con las que se puede hacer un mejor lip-sync, pero pues son decisiones, ¿no? Como dice Tatiana, choices. <risa> eh, en verdad, ya con, con el resultado después del lip sync, yo creí que iba a quedarse Anira. Eh, para mí llamaba mucho más la atención y creo que era un feeling más drag y divertido que el que traía ella en lugar de Karen por mucho que me duela decirlo, creo que Karen debió irse en, en, este, en este capítulo, si juzgamos únicamente el lip sync, ya que para mi gusto parecía como una señora locochona, este, bailando en un antro, que se sabe cuatro pasos y los repite durante todas las canciones, creo que, bueno, a mi punto de vista y para mí, llamaba mucho más la atención Anira, creo que sí fue un estilo un poco más... Más divertido, más drag, eh, que solamente estar bailando como bailarías en alguna fiesta de 15 años o, o en, en un antro, ¿no? Pero pues la verdad sí estoy muy sorprendido con la decisión, pero ya sabemos que esto funciona así, creo que Anira tenía mucho más para darnos, pero pues nosotros no tomamos las decisiones, entonces simplemente hay que acatarlas y llorar un
3: poquito.
4: Hola, hola, bienvenidos una semana más a la sección El Taco Técnico from Down Under. Soy la tía Ale y les presento las estadísticas de este capítulo. En el capítulo 4 tenemos como ganadora a Scarlett Adams, la cual suma dos puntos a la tabla de clasificación. Luego tenemos a las que suman un punto en posición high, que son Maxi Shield y Art quien vuelve a la competencia. Luego tenemos a Electra Shock y a Kiramin, ambas en la posición safe, las cuales no suman ni pierden puntos. Y tenemos en la posición low, etcétera, etcétera, con menos un punto. Bueno, el lipsync de esta semana fue Karen from Finance y Anita Wigley, ambas eh, pierden dos puntos. Como sabemos, Anita Wigley queda fuera de la competencia y queda fuera de la tabla de clasificación. Pasando ahora a la puntuación general de la tabla de clasificación, de ahora tenemos una nueva reina en el primer lugar, la cual es Scarlett Adams con cuatro puntos seguida por Min con un punto, y Aximon, quien vuelve a la competencia, que de las estadísticas tiene cero puntos. Después tenemos un triple empate de etcétera, etcétera, Karen from Finance y Maxi Shield, todas ellas con menos un punto, y Electrashock continúa con los cinco puntos negativos. Eh, bueno, fue impresionante esta semana que teníamos a Anita Wicklick en la primera posición la semana anterior, y esta semana queda eliminada. Entonces, según la tabla general, tiene todavía un punto, pero igual queda afuera. Para aquellos que nos siguen en Instagram, no sé si notaron, pero Anita Weekly nos compartió este, en las historias de esta semana. Entonces, un fra un abrazo, Anita Wicklick, si nos estás escuchando. Eso es todo por esta semana. Soy la tía Ale y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
0: Regresamos a hablar de el lip sync. Y yo tengo varias cositas que quiero comentar aquí. Una es... Me imagino que son las mismas que yo... La misma duda que tengo yo. ¿Por qué putas usaron en este episodio la canción de Danny Minogue, I Begin to Wonder, en lugar de usarla en el episodio donde salieron las, hermana, las hermanas Minogue?
1: ¿Qué putas? Y nos pusieron aquel lipsync con aquella canción hor horripilante, RuPaul. <risa> 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 horripilante, espantosa, lo más bajo que nos ha dado RuPaul, yo creo. Ay, no. En, en vez de las
0: minojas. Porque era, era la canción de I'm a winner. Mm, eh, no, la de ay, la de season 12. Ah, ya. No, pero es peor ah, la de. A,
1: I'm a bitch. Es, es peor la de I'm a winner. I'm a winner, baby. Bueno, whatever. Ugh. O sea, nos dio, nos pusieron una canción de RuPaul, usted y yo nos echamos aquí a hablar, <risa> suponiendo que no había presupuesto, <risa> que ma, inserte emoji de payasito. Sí. Quedamos como payasitos. Porque es como, que puta? Si ¿Sí podían haber usado una canción de las Minocchi. No, Qué estupidez. No entiendo, no entiendo. Bueno, ahora sí. Eh, Anita versus Karen en este lip sync. A ver, la canción, a mí esa canción me gusta. Me gusta mucho. Yo he hecho lip sync con Tamp esa canción en el baño mientras me ducho. Sí, tampoco es una canción para reventar, digamos. Por ejemplo, yo sé que te va a caer mal lo que voy a decir, pero digamos, Electra Shock, que lo único que hace es hacer splits como desquiciada para ver si se salva. En una canción de esas, tanto splits se hubiera visto mal, porque la canción es una muy buena canción, pero no es una canción que reviente un montón.
5: Uh -huh.
1: Entonces se presta para que pase lo que yo creo que fue lo que pasó. Que empezamos a ver movimientos ahí, disco y repetitivos una y otra vez a ver voy a, voy a decir una cosa y creo que esta
0: canción está perfecta para hacer white girl dance que llaman que uh -huh. está muy de moda ahora uh -huh, uh -huh. Es, uh -huh, uh -huh. esa es perfecta para eso sin embargo eh, estos dos usaron pasos súper repetitivos siempre eh, usaron el, el, los pasitos estos de los, de los cinco pasos de la drag queen desesperada usaron dos, uh -huh, uh -huh, uh -huh. el número tres el que es como con el bracito y, y moviéndose uh -huh. no me cae bien eso, eso me da pereza ya o sea, por favor, por favor que no veamos eso más eso no se ve bien eh, <risa> diría en serio diría que los dos mejores momentos de este lip sync sucedieron fuera de lip sync y fueron de Karen sí el primero cuando, cuando, el tap, cuando le dijeron cuando que estaba en el bottom sí. yo me cagué de risa hacer por el lip sync, estúpido? la maíz de un tap May, no pude no pude yo grité parecía Trixie y eh, cuando le dicen que ella se queda y se quita la cola y le dice gracias May, no a ver ambos me parecieron
1: que fueron lo mejor de ese lip sync y no se dio dentro del lip sync sí sí el lip sync estuvo muy flojito la verdad no 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 fue nada del otro mundo yo Creo que en ese tipo de canciones que, como te digo, no, re, no revientan realmente, eh, como que hacer un lip-sync diferente es complicado, creo. Para mí, o sea, yo te soy muy sincero, yo creo que esas canciones son más difíciles de lip-synquear que una canción pop así que revienta, que tiene un megacoro uh -huh. o que es muy, 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 muy movida porque te da espacio para ser loco, para ser feo. En cambio, cuando son así más sencillitas, yo siento que son más difíciles. Porque si vos me preguntás a mí personalmente, son canciones que yo creo que hay que interpretar más. Uh -huh. Entonces yo personalmente creo que mi, mi forma de afrontar una canción de esa sería más como, ok, entiendo de qué es la letra de la canción, entonces voy a interpretarlo con, con manerismos y con mi cara y no sé. Me explico como para que digan, ok, este malo lo que está haciendo es vivir la canción. Porque no es una canción para hacer split. Sí, 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 sí. Creo que Además hay, de que no puedo hacer split. Creo
0: que hay un momento en el que eh, te acordás en este lip sync. Eh, creo que es de una canción de Paula Abdul que Coco uh -huh. se señala la boca y empieza a, a enseñarles que realmente se ve el lip sync. Creo que en esta ajá, se pudo haber ajá. utilizado un recurso así. Eh, pero no, no, no. Ellas estuvieron muy, muy básicas. No estuvo sí, muy mal, ese verdad. No lo hicieron mal,
1: pero sí estuvieron basiconas. O sea, el, el lip sync terminó y yo no sabía quién iban a echar. Me explico, yo dije, no sé quién va a ganar, cualquiera de las dos se puede quedar, cualquiera se puede uh -huh. pueden echar a las dos. Antes, antes de que empezara el lip sync, sí aceptar que yo dije, bueno, tal vez Madison, Karen y Anita, tal vez hagan un muy buen lip y tengamos un double chanté. Después de que trajeron pero a ya había vuelto arte, entonces no. probablemente eso era una no, malicia
0: o sea, Sí, sí. Eh, yo, a ver, Anita me cayó muy bien y, y pienso obviamente que podía dar más. Creo que nos están guardando una Karen para los retos de comedia. Vamos a ver qué pasa en este que viene. Que si vieron el preview, eh, di, otra vez el preview trata de algo malo que está haciendo Electra. Entonces, Pero,
1: ¿Ah? pero
0: porque eso, RuPaul Eso es lo que va RuPaul... a entender. Eso es lo que va a entender el preview, digamos. Vemos que el extra sí, sí, dice sí. algo y que no se mueve, el, que
1: ni palpitan la. Sí, pero verás que a mí, a mí me. Yo no sé. A mí, yo siento que va a haber drama otra vez porque por lo menos en la pasarela, no sé si en la pasarela o en el Ipsing o algo, que RuPaul dice: Before you leave, we need to talk. Uh -huh. Al, alguien se ganó una torta.
0: Sí. Vamos a ver quién es. Cha, 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 Tal vez por eso trajeron a, a Art Simone de vuelta en este episodio. Tal vez echan a dos. Y van a echar la próxima
1: a dos. Van a echar a Scarlett y a Karen. ¡Ah! Se imagina. Estoy, estoy inventando. Qué escándalo. tema, a cómo va la temporada, la el top two van a ser Electra y etcétera, digamos. <ríe> o gana Maxi Shield, no, no sé. Eh, bueno, la verdad, Maxi. <ríe> Maxi,
0: uh, Maxi conmigo es, es como una montaña rusa, sube y baja. No, no, no sí, sé.
1: Sí, sí. A mí, como te digo, yo te dije hace un rato, a mí me gustó que esta semana le fuera bien, porque creo que necesitaba como salir de ahí. Pero eras que yo no, yo Maxi no la siento como funny, no la siento como desenvuelta para ganar los retos que sabemos que en algún punto vienen. ¿verdad? Bueno,
0: vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque sí. son, son retos importantes. Mm, creo que me va a hacer falta como a estas alturas el, el Snatch Game, la verdad. Creo que sí, sí se adelantó mucho para mi gusto. Uh -huh, uh -huh. Entonces vamos a ver qué pasa con eso.
1: Así haciendo... ¿Y quién sabe si ir a ver algún comedy challenge ahí, un up o un roast o algo? Uf. Me
0: encantaría ver qué hacen, qué hace una Scarlett, qué hace una, una
1: etcétera. ¿Se va? A ver qué. Sí, sí, sí. De, ya, como son de shayris un roast ahí sería cosa fuerte. Pero podemos parar un poquito con los roast ¿Por qué? Mm,
0: no sé. No me hacen tanta gracia. Creo que un, un,
1: un stand-up es más, más divertido. Bueno, un stand-up está bien, o sea, pero a como son de Shady, podría ser algo interesante. Sí, sí, sí está muy
0: Shady. Para mí esta ha sido la temporada más Shady eh, recientemente. Eh, ya que hoy no hemos hablado mucho, mucha papaya. Tomemos un segundito para hablar de, de si viste el
1: Meet the Queens de las de España. No lo he visto. ¡Ah! Te quedó mal. ¡Ah! De hecho, estoy, estoy, estoy literal por verlo después de que dejemos de grabar. Dale, anda, anda <risa> a verlo. Después... Con, la, con la mudanza y ese tipo <risa> de cosas es, es, es complicado. Sí, como entiendo, rario, entiendo. A mí, la verdad, me sorprendieron un
0: par. Cambió mi opinión en algunas. Y estamos preparando, con permiso, algo para Drag Race España. Eh, vamos a ahí, les contamos, pero si sí vamos a, a estar hablando de, de Drag Race España. Eh, en este episodio nos acompañaron que ¿Ah? no, no, no. ¿Ah? en este episodio nos acompañaron Sandy, Tony, Martín y Jason. Tuvimos las secciones del taconazo técnico From Down Under con Ale Cabrera y también el Throwback to Party City con José Daniel Hidalgo. Con Permisa es una producción de corta corriente con dirección de Jason Salas, Marco Oreña como co-host y diseño gráfico de Diego Madrigal. Muchísimas gracias por escuchar el episodio número 27 de Con Permisa Podcast. Yo soy Jason y yo soy Marco. Nos despedimos. Bye.
1: Bye.